0: Amém? Ora comigo, diga Espírito Santo, que eu seja, vamos lá, que eu seja terra fértil, para a tua palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Você que está com a sua Bíblia aí no celular, no papel, faça questão de abrir a Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho, do querido apóstolo João, esse capítulo 4, versos 1 em diante, vamos ler alguns versos, capítulo 4 do Evangelho de João, um capítulo querido, né, do Evangelho de João, vamos ler, você vai manter a Bíblia aberta, você que gosta de anotar, você que aprende muito anotando, mais anotando do que só ouvindo, vamos ver o que, é que a palavra de Deus tem a nos ensinar nessa noite. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. É o texto aí que vocês vão me acompanhando com a leitura aqui atrás. É, o evangelho de João, é, o, o, os outros evangelhos, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não estão nessa ordem pela escrita, o primeiro a ser escrito, quase que com certeza é Marcos mesmo. Eles são é chamados de sinóticos, porque eles estão sob a mesma ótica. Né? Eles têm muitos, muitos fatos em comum, quando você vem para João... João não é colocado nos sinóticos, tem várias interpretações para João. Eu, particularmente, gosto de chamar João de o diário de caminhada de Jesus. Porque, vamos lá, o primeiro evangelho a ser escrito é Marcos. Vem Mateus e Lucas e pega o evangelho de Marcos como base para escrever os seus evangelhos. Cada evangelho tem um público diferente. Mateus escreve seu evangelho para uma comunidade. Qual que era a comunidade de Mateus? Uma comunidade judaica, provavelmente. Porque o evangelho de Mateus já começa de cara, apresentando o livro de genealogia de Jesus. Ele precisa provar de Abraão, até, até aqueles tempos que Jesus provinha de Davi. Você vai ver uma expressão muito comum em Mateus, que é, para que se cumprisse o que fora escrito ou dito pelo profeta. Então Mateus é um evangelho extremamente, extremamente de, de, de comprovação documentária. Provando que Jesus era o filho de Deus predito pelos profetas. O evangelho de Marcos é mais curtinho, e o que, que você vai ver em Marcos? Muito milagre. Milagre, 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 milagre. Poucos discursos. Você vai ver que Marcos não vai ter o sermão do monte. Marcos não vai ter a tentação de Jesus. Marcos vai apresentar Jesus como aquele que veio como filho do homem. Melhor, filho de Deus. Aquele que veio operando milagres. Lucas já escreve para o Teófilo. Né? Lucas escreve para o Teófilo. Volta aqui um pouquinho o retorno para mim. que Estava tava legal. Aí deu uma caída. Lucas, ele escreve para Teófilo. E ele, e ele é o mais meticuloso na pesquisa. Se Mateus é documentado, Lucas é meticuloso na pesquisa. Lugar, horário, procedência. João vem e é diferente, é como se estivesse lendo um diário. João escreve o seu evangelho numa época em que Jesus, em que estava se levantando muito na época de João, o gnosticismo eles estavam dizendo que Jesus não era 100% Deus, ele não era divino, então ele já começa escrevendo, no princípio era o verbo, e, no, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, há teólogos que dizem que João, mesmo sem ter ido para uma faculdade, o livro de João é uma tese de doutorado provando que Jesus é Deus, em João, o texto todo é para provar que ele é filho de Deus, provindo do próprio Deus. É um evangelho que, que e o tempo todo, o tipo de escrita de João, ele trabalha com você na, perspecti na perspectiva que você volte aquele livro e leia muitas vezes. Por quê? Porque o tempo todo João está indo lá na frente e está voltando aqui. Ele vai lá na frente, quer ver um exemplo de João capítulo 11... Capítulo 11 de João, o Evangelho eu amo o Evangelho de João, amo todos os Evangelhos, mas o que eu capito e, e absorvo com muito mais facilidade, além do sermão da montanha de Mateus, é todo o Evangelho de João. Se você quiser, aqui não precisa para demonstrar conhecimento, eu gosto tanto de João, que eu consigo dizer para você, de cor, João de 1 a 21, cada capítulo, em cada sequência, o que cada capítulo está dizendo, de tanto que eu amei o livro. João sempre vai lá na frente e volta, milagre de Lázaro, né? ele já começa, a ressurreição de Lázaro, a narrativa começa de um Lázaro doente, e de um Jesus que trabalha o tempo todo, não vou agora, vou depois, Lázaro não está doente, mas, mas dorme, aí fala assim, agora eu vou lá acordar o meu amigo Lázaro, então você está vendo que ele está trabalhando com a escrita que você já está prevendo que vai acontecer, o tempo todo, o da mulher adúltera, que é prega no capítulo 8, o do paralítico do tanque de betes, a viga em Israel, junto à porta das ovelhas, e hoje nós estamos no capítulo 4, João é um evangelho tão particular, que quem gosta de lê-lo, diz que é o evangelho das minorias, o evangelho que defende as mulheres, porque ninguém cita tanta mulher como João, numa época difícil de enfatizar mulheres, né? Muita gente usa o Evangelho de João para um monte de bobagem E a gente chega no capítulo 4 E o que eu quero, qual que é o nosso tema do mês? Diga comigo, vidas impactantes no contexto social O que, que adianta eu ser crente se a minha vida não gera impacto? O que, que adianta? Né? Domingo passado na Santa Cena, nós partimos de um ponto Diga comigo, eu sou a voz de Deus, quem tomou ceia sabe disso, o que é que o diabo faz para calar a minha voz, né? quais são as armas, as armadilhas. E hoje a gente vai começar até o final do mês, e eu vou tentar ser bem cirúrgico, eu tinha outra pessoa para falar hoje, mas na caminhada de ontem, eu fui aquecido, despertado a falar da samaritana. Eu vou tentar ser bem, bem intencional em falar de gente não famosa na Bíblia. Falar de Moisés, é ó, mamão com açúcar, de Abraão, a gente vai tentar extrair gente não famosa, para a gente voltar naquele tema que a gente trabalhou o um ano inteiro, gente comum com vida sobrenatural. Gente que causa impacto. Só que a gente vai aprender algumas coisas rápido aqui hoje, e eu, eu preciso muito que você crave isso no seu coração. Não é? Algumas coisas da escrita de João vão me ensinar coisas profundas. E o que que João vai me ensinar aqui agora? Primeira coisa que eu estou aprendendo com João, é que Jesus agora, a fama dele, fica, fica, chega nos religiosos. O texto que você leu, vai, vai, vem comigo aí na Bíblia, o texto que você leu, de, é, no versículo 1, está dizendo que, o que Jesus estava fazendo, chegou ao ouvido dos fariseus. Se Jesus fosse um tipo de pastor, e líder de hoje, ele tinha, na linguagem de hoje, ficado feliz, porque agora ele está bombando. E não tem nada melhor do que bombar no meio gospel. Jesus estava bombando no meio gospel. Os fariseus descobriram, que ele estava fazendo um negócio de estrondar. Mas aí a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Jesus vai sair da Judéia, versículo 3, foi onde a gente parou. Jesus desce da Judéia para a Galileia. O ministério de Jesus foi muito mais frutífero na Galileia do que na Judéia, Por quê? Pequeno gafanhoto. Porque na Judéia tinha grande concentração de religiosos. É impossível o evangelho de Jesus florescer no meio de religiosos. Por que, que é impossível? Porque religioso acha que sabe mais até do que Jesus. Religioso não está aberto ao vinho novo. Lembra do que ele falou? Não se deita, vinho novo em odre velho. Ele estava falando para a velha estrutura do farisaísmo, dos saduceus, dos essênios, dos elotes e todos os outros quantos existiam naquela época. Então agora ele está descendo, ele está saindo da Judéia a Galileia. se você pegar o um mapa se você pegar o um mapa de onde ele estava ele tinha que dar uma volta para chegar na Galiléia é engraçado você que tem bíblia de papel lá nas últimas páginas tem mapa a judéia na época de Jesus Israel nos tempos de Cristo. de vez em quando vai lá pelo menos por curiosidade e aí o texto vai dizer que Jesus, ele, ele, ele agora precisa mudar seu lugar, né? porque ele ficou bombando no meio dos religiosos. Jesus não queria o holofote dos religiosos. Jesus queria cumprir o seu propósito. E ele sabia que no meio de religiosos seria impossível fazer isso. Então, meu irmão, se você um dia se tornar um religioso muito mulambento, Jesus vai sair de pé de você. E ele vai sair de pé de você e vai para Galiléia. Porque na Galiléia tem gente sedenta por ele. Mas aí o João, intencionalmente, diz: era necessário passar por Samaria. É óbvio que todo mundo que está aqui, que vocês agora, estão aprendendo a não admirar mais pastor, contador de história e nem pastor coach né? graças a Deus Jesus está te libertando disso né por quê? porque todo o povo que não lê bíblia ama pastor contador de história acha que é forte o cara que lê o texto e reconta a história todinha pra você com outras palavras você fala, nossa que mensagem forte, ele está contando história acorda pra vida, vai ler a bíblia se você tivesse lido a bíblia você não precisava nem ouvir ele então você que já leu o texto, vai lembrar do que eu vou falar alguns pontos. Você que não leu, faz favor, chega em casa hoje lê João capítulo 4, todinho. João capítulo 4 tem 30, 54 versículos, uma leitura maravilhosa. É uma leitura maravilhosa. Então você vai ler, vai lembrar pelo capítulo 4, que quem já leu, vai clicar na cabecinha assim, já sei. Por que, que era necessário, fala comigo todo mundo bem alto, era necessário, Por que, que João está escrevendo era necessário, porque ele já está explicitando, ou implicitando, colocando escondido o propósito, quem já leu o texto, vai erroneamente, <risos> falar assim, já sei, já sei pastor, você vai dizer que era necessário, porque ele precisava ganhar a Samaritana, então você errou, errou, o objetivo final não era ganhar só a Samaritana, ganhar a Samaritana era um objetivo inicial, então qual era o propósito final? Vem comigo que a gente vai tentar descobrir isso, vamos tentar descobrir então já sei, estou pensando aqui, era ganhar a população de Sicar, você de novo, errou, não era. Jesus tinha algo maior em mente, porque Jesus já está lá. Enquanto eu estou aqui, Jesus já chegou, porque ele é o alfa aí, ele é o princípio e o... Então ele não começa nada que ele não termina. Jesus é intencional não pensa que Jesus estava acordado, ai ah, para onde eu vou hoje eu vou para Galileia ah, acho que eu vou, acho que vou tô, não sei nada para fazer, vou dar um pulinho na casa de Lázaro vou lá em Betânia, não Jesus era, Jesus, era inte... Jesus não é igual a gente que trabalha 90% de improviso Jesus tinha uma agenda que ele tinha três anos só, o tempo dele estava passando rápido, cada dia que amanhecia o sol, Jesus tinha um dia a menos porque Jesus teve dia para nascer e teve dia para morrer e sabendo disso, ele não fez da sua vida um acaso. Não faça da sua vida um acaso. Se depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar Cristo não é só ter o mesmo sentimento, não é só ter o mesmo caráter. Imitar Cristo é também ter, preste atenção querida igreja, a mesma intencionalidade de vida. Diga comigo, um amigo, eu preciso aprender a viver uma vida intencional. Tudo que você tem que fazer tem que ser intencional. Eu vou orar para quê? Porque eu tenho a intenção de ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Vou jejumar para quê? Porque eu tenho a intenção de ser alguém mais sensível ao Espírito. Por que, que eu vou ler a Bíblia? Porque eu tenho a intenção de ser alguém que conhece mais o autor das Escrituras. Então tudo que Jesus faz é intencional. Então por que, que é necessário passar por Samaria? No final a gente vai voltar a esse versículo. Mas a gente precisa percorrer o capítulo 4 para aprender algumas coisas. Quando Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó. Estou no versículo 5. Perto das terras que Jacó dera seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Quem não sabe que é hora sexta, você não é obrigado a saber o que é, que é hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Porque eles contam a hora por um ciclo de três horas. Nisto veio uma mulher, samaritana, está vendo que João frisa, samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Dá-me de beber. Judeus não se dão com os samaritanos. Diga comigo, história antiga deixa eu tirar um momento de história aqui para você, não tem nada de revelação, porque você pega o texto, e o texto não, em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia vai te explicar, onde começou essa briga, essa briga ela começa, vou tentar resumir para não ficar chato, vamos lá rapidinho, a linha de história básica para nós aqui, Israel foi invadido duas ou três vezes, para ser levado cativo, né? na verdade, uma, ele não foi levado cativo. Numa, ele mesmo foi para o cativeiro. Foi quando Jacó teve seus filhos no Egito. Lá, eles ficaram ricos, proeminentes. Depois, Faraó, grampeou todo mundo. E grampeou por 430 anos. Foi o maior cativeiro de escravidão registrado na Bíblia. Então, deixa o Egito aqui. Segundo cativeiro, foi o cativeiro babilônico. Mas ele não foi só babilônico. Ele foi assírio. Assírio foi medo persa foi Círio Fenício, então a gente vai aprender o seguinte, que no primeiro momento, invade-se a terra lá em cima, mapa de Israel está aqui, mas Israel é o território desse tamanhozinho no mapa, invade lá em cima no norte, depois vem invadir aqui no sul, aqui embaixo, por que está invadindo o norte e sul? Porque Israel, só foi um reino, se você ler a Bíblia esse ano, ano que vem eu não preciso te pregar isso de novo, Israel, uma época era um reino inteiro Depois Israel vira dois Israel foi um quando? Saul, reino de Saul, Israel era um Reino de Davi, Israel era um Reino de Salomão, Israel era um Morreu esses três Israel divide, reino do norte, reino do sul Quem fica com o norte um cara chamado Jeroboão Quem fica com o reino do sul, Roboão, filho de Davi E aí começa a desgraça toda para Israel Israel se divide São duas nações Nisso Israel se enfraquece porque deixa de ser um povo só e começou a vir todo mundo em Filisteu. Israel de ciclo em ciclo tinha inimigo, na época de Davi eram os Filisteus. Na época, depois vem uma época que foi o Egito quis voltar de novo. E assim foi, só que chegou uma época que durante a história do mundo impérios império os poderosos se levantavam. E, e como é que você fazia para impor seu poder? Eu vou no seu país, te conquisto, mando em você e você fica me alimentando com dinheiro, com impostos, com recursos, com a sua terra, nós vamos te sugar, só que o império assírio era bruto, você vai lembrar do império assírio pelo profeta Jonas, quem lembra do Jonas, o da baleinha, todo mundo aí comigo? Pode ser baleia, pode ser um tubarão baleia, entendeu? Pode ser uma lula gigante, mas é um peixe grande, o lula não era porque não foi um peixe, por que, que o Jonas está com raivinha e não quer pregar em Nínive? Porque Nínive era a capital do rei nascido. Aí você fala, é, Jonas, buquiça, não quis evangelizar aquela nação. Tá, você evangelizaria quem estuprou sua mãe? Você evangelizaria quem decapitou o bebê? Você evangelizaria? Você evangelizaria quem pegou suas filhas e arrebentou com você? Você não evangelizaria esse era o problema de Jonas, vou lá não, porque esse povo arrasou com a gente, e agora você está querendo que eu prego para eles se converter? Eu não vou não, porque o senhor vai perdoar eles, eu conheço o senhor, mas Jonas teve que ir, porque quando Deus quer, Deus está se lixando para a sua pirraça, aleluia, fala para o seu irmão assim, Deus ignora a pirraça sempre. fala para ele assim, irmão, só para você não esquecer, Deus, diga para ele assim, olhando bem forte, diga assim, isto é profético. Diga, Deus não precisa de você. Não precisa de você não. Mas ele te deu a chance e o privilégio de te usar, você quer? Tem gente que tem hora que confunde, ele acha que o privilégio é de Deus. É capaz dele orar assim, Senhor, me louve. Senhor, eu acho que só tem que descer aqui e bater palma para mim. Porque eu estou te servindo para caramba. Então, os impérios invadiam. Essa foi a pirraça de Jonas. Jonas, é só um parêntese aqui. Mas como é que era o modus operandi aqui? Tem dois casais aqui, vai me servir bem. Eu sou o império assírio. Eu estou falando tudo isso para te explicar. Por que que judeu não se dá bem com o samaritano? Está comigo aí? pelo amor de Deus, não pede raciocínio não, Quando eu estou fazendo uma força tremenda aqui com a minha mente, o império assírio vinha, aí olhava para o Eduardo e falava assim, ó, menos, não é idoso, vem, você é meu escravo agora, olhava para o Guilherme, vem, você é meu idoso, aproveita e traz seu filho, que ele agora vai crescer na Síria, na Babilônia, onde quer que seja, pegava, aí esse império não usava mão de obra feminina, Aí vamos deixar, deixou Cris e deixou todo mundo aqui. Entendeu? Levei aqui, ó. Levei a Quênia, levei a Cris e levei os dois. Vem o João. E aí esse mesmo império pegava a Rafaela e a Este, que são as filhas do, do Dudu. E aprisionava e levava. Deixava as mulheres aqui. Quando chegava lá, esse império já tinha rodado o mundo invadido vários lugares. Eles pegavam um grupo de homens e mandavam para a terra que eles invadiram, e aí um homem estranho, que a Quênia nem a Cris nunca viu, chegava e o Império Assírio falava assim, lembra daquele esposo que você viu? Lembra, nunca mais você vai ver ele, seu marido é esse aqui agora, então essas mulheres tinham que casar com esses homens, nos registros históricos tem uma confusão, porque como uma mulher vai se conectar com um cara que ela nunca viu? Então agora, a, a, a relação do casamento começava com Com estupro. Porque a mulher tinha que ir para a cama com um cara que ela não conhecia e não amava. Você então, está tá dando razão para Jonas agora? Você também tinha comprado passagem para a não teria? É, então agora você vai olhar Jonas com mais carinho, medo invés de meter o pau no nosso querido. Né? Mas só um parêntese para Jonas, Deus não está nem para a sua pirraça, e toma cuidado, mesmo que você não queira fazer e Deus queira que você faça, quando você resolve desobedecer, o maior resultado que você vai conseguir como Jonas é afundar o navio e levar um monte de gente com você. Então a melhor coisa que você faz é pular no mar antes que uma tragédia aconteça. Então isso aqui acontecia. E esses caras começaram a chegar, quanto tempo foi o cativeiro? 70 anos. Finaliza na Babilônia. Então vamos supor, a última vez que a Quênia viu o João é com alguns meses. Quando o João sai da Babilônia, o João já sai casado, com filhos, e a Quênia morreu. Então o que que acontece? Quênia e Cris ficaram em Israel, Reino do Norte. Casaram-se com esses estrangeiros, engravidaram novamente, e agora Quênia e Cris têm filhos, nascidos em Israel... De outros homens de outras, de outras nações. Então agora nós temos o que? Um povo mestiço. Talvez a Quênia casou com um africano. A Cris casou com alguém da Ásia. Porque eles invadiram tudo, estou supondo. E aí o que, que acontece? 70 anos depois nós temos em Israel. No norte especificamente. Um povo miscigenado. Que então agora não é judeu, puro sangue, que foram apelidados de samaritanos, aqui no sul, o povo não se misturou, porque quando Esdras, quem lê o livro de Esdras vai ler isso lá, Esdras e Nemias vêm para construir o templo e os muros, tem um momento específico que Esdras olha e fala assim, que tanto de casamento é esse? No sul, já foi ter um caso específico, no sul teve casamento de homens israelitas com mulheres, e os caras fizeram filho nas mulheres. Estras dá um comando com Neemias e fala, manda essas mulheres embora para as nações delas junto com os filhos. É então, uma ordem do Senhor para a gente não se casar com os estrangeiros. Nisso, quem é do sul, olha para o norte e fala, aquele povo é miscigenado, nós somos por sangue. Então, esse povo aqui do sul passa a chamar aquele povo do norte de quê? Cachorro morto. Samaritano para judeu é cachorro morto. Mas a gente sabe que no Evangelho do reino não tem tribo, língua, nação ou raça todos que confessam a Jesus farão parte da nação celestial. Mas esse é o problema. E isso é muito mais complexo do que ler. Jesus, por que, é que o senhor está indo por aqui? Vamos dar a volta. Não, eu vou passar em Samaria, você está ficando louco. O negócio era tão feio, que se eu sentasse que se eu sou samaritano, sentasse aqui, ó, nessa caixa, o Álvaro é judeu, e ele precisasse sentar, ele podia estar com as pernas doendo, e eu me levantasse, ele não senta, judeu não sentava, no mesmo lugar de samaritano, não sentava na mesma mesa. Se judeu soubesse que samaritano pegou no talher dele, ele jogava o talher fora. A briga era desse nível. Então não é simplesmente, os samaritanos não, não se deram com os judeus, eles não topavam. E Jesus veio para ser o rei de Israel. E uma das missões do Messias era unificar esse povo. Ele vai unificar por meio de política? Não! Ele vai unificar por meio de economia? Não, ele vai unificar por meio de um governo? Não, ele vai unificar por meio do evangelho do reino. Porque a única coisa que unifica as pessoas é o evangelho do reino. É? Então, nós vemos esse encontro. Jesus chega e aí Jesus senta, os discípulos vão comprar comida, e aí essa mulher chega, não tem nem nome, e Jesus tem um plano, Jesus tem o quê? Hein? Jesus tem um plano, Jesus não é aleatório, Jesus tem um plano, e, e Jesus, assim como a gente tem que saber chegar nas pessoas, Jesus não chega para ela e fala assim, e aí é só a cadela morta. Jesus falou assim, um bom mineiro, ô dona, um copo d'água. E aí a gente vai aprender algumas coisas aqui agora. Pastor, você não um pregou não, até agora só contei a história. Por que que era necessário? Quem lê o texto vai saber... Quem não leu, eu já vou te adiantar. Quem é essa mulher? É uma mulher moralmente destruída. É uma mulher que não tem respaldo, nem respeito nenhum na sociedade de Sicar. Porque ela é uma mulher que passou por cinco casamentos. E pior do que ter passado por cinco, agora ela estava roubando o marido de outra mulher casada, então esse é o estado dessa mulher, então, então Jesus chega assim, ô oh dona, dá um copo d'água, primeira coisa que eu quero que você para para observar é o seguinte, nós estamos vindo do Velho Testamento, e toda a experiência do Velho Testamento, a partir de Salomão e de Moisés, de Moisés e Salomão na ordem, passa pelo tabernáculo ou pelo templo. Então, tanto o tabernáculo quanto o templo, viraram objeto de quê? De idolatria para Israel. A fumaça do templo, a glória no templo, a bacia do templo, a grelha do templo, os pães do templo, o castiçal do templo. E agora no Novo Testamento, a gente vai ver um Jesus que pisa no templo, mas agora é um Jesus que prefere, primordialmente, encontrar com as pessoas no seu... Cotidiano. Por quê? Porque Jesus é intencional. Ele sabe. Ele sabe. Que se você não viver uma experiência com Ele no cotidiano. Essa do prédio. É falsa. A palavra do momento é fake. Porque preste atenção. Tudo aqui é propício para você ter uma experiência. Microfone som, música ar-condicionado cadeira, está pensando em nada você está quietinho para ter uma experiência mas se você é um cristão que se resume a essa experiência eu estou dizendo que o céu que você vai chegar mais longe, é o dia que você pegar um avião para viajar, é o único céu que você vai chegar porque, deixa eu te falar a experiência do templo ela não é suficiente para te levar ao seu destino. Ela precisa ser uma experiência cotidiana. Então Jesus agora não está encontrando com a Samaritana no templo de Isaías que viu a orla do manto. A fumaça que balançava na glória que impede. Jesus agora está encontrando uma mulher no horário em que ela está pegando a água para lavar roupa e fazer comida. Agora, outra coisa que eu quero que você observe, essa mulher que tem cinco maridos, que está vivendo uma vida pecaminosa, está no poço pegando água para fazer comida e lavar roupa. A gente vê o primeiro problema, porque ela está meio dia, não é o horário de ir. O horário comum era de seis às oito. Porque as mulheres carregavam água em cântaro, o poço de Jacó era perto de Sicar. Cada cântaro cabe entre 10 a 20 litros, depende da força da mulher. Então o encargo das mulheres era pela manhã prover a água para sua casa. Enquanto os maridos saíam para trazer a provisão da casa. Então as mulheres da cidade se locomoviam para o poço pela manhã. Com seus cântaros de 10, 20 litros de água. Prover. Imagina quantas viagens elas tinham que fazer. Agora nós estamos vendo uma mulher... Que está ao meio dia. Por que, que ela está ao meio dia? Porque ela não quer ser vista por ninguém. Ela não quer encontrar com ninguém que conheça a sua história, a sua debilidade, o seu problema moral. Então, mas tem uma coisa que eu aprendo. As pessoas são pessoas desde sempre. Independente das suas debilidades e problemas morais, ninguém para a sua vida... Ninguém deixa de fazer o seu cotidiano independente das imoralidades que está vivendo. Quem entendeu o que eu acabei de dizer? Ninguém interrompe. Você vê uma mulher funcionando na vida normalmente, mesmo tendo esses problemas todos. Ainda vou apresentar mais alguns problemas dela. Vamos cavar mais esse poço. O que você está querendo me dizer, pastor? Qual que é o grande... Jesus sabe disso. O que, que nós fizemos ontem? Apesar de ser um sábado, nós fizemos igualzinho a Jesus, nós fomos encontrar as pessoas no seu cotidiano, porque as pessoas hoje não querem mais ter a experiência do templo, porque o templo na sua grande maioria, eu não vou dizer na totalidade, porque eu seria hipócrita e exagerado, mas numa grande parte da casta, se assim eu posso dizer, religiosa do Brasil e do mundo, Decepcionou as pessoas. E por que, que as pessoas estão decepcionadas? Porque as pessoas descobriram que a nossa vida no templo, comparada com a vida lá fora, é uma vida fake. Então, nós precisamos fazer o caminho de Jesus. Nós precisamos encontrar com as pessoas no seu cotidiano, mudar o cotidiano delas, trazê-las para a experiência do templo e assim elas viverão o seu propósito. Mas hoje o que nós mais temos? As igrejas que chamam as pessoas para a experiência do templo, sem mudar em nada a vida cotidiana delas. Se você é ou veio, você vai concordar comigo. Quando o catolicismo perde a força, ele não perdeu o poder econômico, político, território, não perdeu nada disso. A igreja católica continua sendo a igreja mais poderosa do mundo, mas eles não têm mais. Força moral, Por que, que eles não têm força moral? Porque descobriu-se que a vida piedosa das missas dominicais, não se reflete em uma vida piedosa durante a semana. E o Evangelho veio propondo uma vida piedosa no templo, mas muito mais poderosa no cotidiano. Aí vem os discípulos que impactam se encontrando todos os dias nas casas e no templo aí vem o Martinho Lutero, o percursor, ou o nome famoso da reforma, relembrando que todos, todos somos sacerdotes, todos temos uma missão. E essa mensagem precisa sair do calabouço da igreja, nós precisamos ser igreja, fora da experiência do templo. Pergunta para quem foi fazer invasão com amor de Deus ontem, se ele voltou melhor ou pior. Olha no rosto da pessoa. É impossível alguém ter feito invasão ontem e ter voltado uma pessoa pior. Eu estou dizendo da nossa experiência, eu e o Valdir fomos juntos, pessoal. Para mim foi uma delícia. Entrei em quatro bocas de fumo. Entramos em dois bares. É no cotidiano. É o cara com um copo de cachaça na mão. É o bêbado na casa que ele entrou, que não estava tendo força, nem para preencher os pedidos. Nós precisamos voltar a ser Jesus no cotidiano das pessoas. Elas não vão tomar banho e ficar cheirosinha como eu e você para estar aqui domingo. É mínimo o número de alguém que se esbou, falou, vou tomar um banho, vou na igreja hoje. Quase ninguém é assim. Então Jesus, ele se encontra com a mulher, eu não sei se eu vou conseguir terminar isso aqui hoje, mas se você me der 15 minutos além das 8 horas, a gente termina. Irmãos, Jesus se encontra com ela no seu cotidiano, por quê? Porque independente da, como diz o bom nordestino, da moléstia que a pessoa está vivendo, ela não para a sua vida, e olha para mim, esse ponto é importante, sabe por quê? Porque a única coisa que a gente para na nossa vida, quando o bicho está pegando, é o nosso relacionamento com Deus. Quando você teve mal, você parou de ir trabalhar? parou. Você pode ter o problema que for com o seu casamento, no outro dia você tem que estar tá batendo ponto no emprego. Você sabe que que você não fizer que você passa fome. Mas a primeira coisa que nós abandonamos, quando a pressão chega, quando a luta chega... Quando a pressão, quando a, as desgraças chegam, a gente abandona a nossa vida com Deus. Quem, quem que num estado profundo de depressão falou assim, quer saber? Eu estou me sentindo mal. Nós temos psicólogos aqui na igreja, eles conhecem de depressão, é um negócio esquisito. A depressão é o trem mais esquisito, que ela tem vários sintomas. E a depressão é a ausência de alguma coisa, e eu descobri que depressão é ausência de nada, é a ausência do Espírito. Quem em depressão, fala assim, eu estou tão mal, eu estou mal, quer saber? Vou dar um, eu, vou, eu vou ficar mal, eu vou ler os quatro evangelhos todinho agora. Faz isso? Alguém faz isso? Alguém faz isso? Quem em estado depressivo fala assim, ó oh, oh mãe, ó oh pai, ó oh mulher, ó oh filho, eu não estou bem. Eu vou entrar em jejum sete dias, não sai desse quarto enquanto Deus não falar comigo. Quem faz isso? Ninguém. Por quê? Porque independente das moléstias da nossa vida, a única coisa que a gente para no nosso cotidiano é o nosso relacionamento com Deus. Outra coisa que a gente faz, ser humano se edifica no outro. Quando você está mal, a coisa que você mais quer na vida é ficar sozinho, é aí que você cai no buraco quando eu estou mal eu peço ajuda, eu peço, eu grito, eu peço oração, mas ninguém para o cotidiano, ô irmão, você sumiu da igreja, estou bem pastor, estou bem, mas é aí que você tinha que estar tá com a igreja, porque é aqui que resolveremos juntos, ah, mas e se eu falar meu problema para vocês e vocês não resolverem? Pelo menos a gente ficou sabendo, e pode te ajudar em oração, oração vai fazer alguma coisa, mas não, quando a gente está mal, a primeira coisa que a gente deixa é a vida de Deus, tem gente que fala assim, ó, eu não estou indo na igreja, mas eu estou com Jesus, qual deles você está? Porque o que eu sirvo tem uma noiva, e não tem jeito de andar com ele sem a noiva dele, você está seguindo uma divindade estranha. E eu não estou falando de vir para o prédio. Estou falando de tem um monte de gente que vem para o prédio e não é igreja. Oh. Não é vir para o prédio. Ser igreja. Então, Jesus, diga comigo, tem um encontro no cotidiano? Tem um encontro aonde? Mande sua mão para o céu, qualquer uma das duas, à direita ou à esquerda. Diga, Jesus... Faz de nós uma igreja que toca o cotidiano e que vive o evangelho no cotidiano. Aleluia. Diga, eu quero ser crente de domingo a segunda. De domingo a domingo. Não só no domingo. Anda comigo mais para frente. Então a gente vai ver, já falei que o horário dela é diferente por causa da conduta moral. Primeiro contato, ô oh, dona, me dá uma água aí. Irmãos, ela caiu na pegadinha de Jesus. Porque se ela faz isso aqui, ó, se ela faz isso aqui, ó, pega o canto, desce na cisterna, toma água, põe no copo de Jesus, enfim, vai embora. Aí ela vem com o quê? Vem com gracinha como sendo tujo. tem gente que não sabe ficar calado, tem gente que morre pela boca, era só fazer, mas Jesus é intencional, você acha que Jesus não sabia que ela era soltinha, igual galinha, cocota no, no galinheiro, ela tinha que soltar uma, como sendo tujo teu, pede a mim, samaritana, tipo assim, o que você está querendo comigo, moço? ô irmão, Jesus olha para casa da casa sem vergonha. Falou filho, se você soubesse quem está falando contigo, se você soubesse quem está falando contigo. Primeiro ele fala assim, se conheceras o dom de Deus, dom é, no, no Velho Testamento geralmente é, é carisma, né? Mas aqui Jesus é. é Jesus não usa carisma, a palavra, Jesus usa doreia, Jesus dádiva, se soubesse a dádiva que está diante de você, você que pediria, ele daria, é o texto né, nós estamos aqui no versículo 10, é você que me pediria e ele te daria água da vida, e ela continua com a conversinha mole, Se eu não tem como tirar água, poço é fundo, Onde é que tem água viva? Porque ela sabe que água de poça é água parada. Ele está falando de uma água corrente. Ele não está falando de uma água que esconde crocodilos, cobras, sucuris e bicho, Porque esses bichos ficam em água parada. Ele está dizendo assim, se você soubesse, você ia descobrir uma água corrente. Uma água que não acumula sujeira. Uma água que não esconde sua podridão, minha filha. Aí ela vem com conversinha maior. Como é que você vai tirar água? Então veja bem. Primeira coisa. Vamos lá. Primeira barreira que ela coloca. Uma barreira cultural. Uma barreira o quê? Uma barreira cultural. A segunda barreira que ela vai colocar. É uma barreira religiosa. No versículo, no versículo 12. Deixa eu procurar. 12. Ela vai dizer assim. Senhor porventura é maior do que Jacó nosso pai que bebeu desse poço e assim como seus filhos e seu gado aí Jesus falou assim olha quem beber dessa água aí vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jorrará dentro dele uma vida eterna irmãos preste atenção Toda pessoa que não quer mudança de vida, ele levanta muros, sejam culturais ou religiosos. Jesus está saindo de, da Judéia porque lá tinha muito muro religioso. E agora essa mulher aqui, está querendo falar para o autor da vida, o autor da criação, sobre história, sobre religião. Ela quer conversar de religião com o maior teólogo de todos os tempos. Na verdade Jesus não é o maior teólogo, ele é a própria palavra. Jesus não é teólogo e nem faz teologia, ele é a palavra. Essa mulher, sabe gente, Jesus, ela vem com essa conversinha mole, mas quando ele solta essa, porque, diga comigo assim, Toda pessoa que não quer mudar, ela precisa achar um culpado. Eu conheço, eu conheço, eu conheço profundamente o maior culpado de todos os meus problemas. Eu encontro com ele todo dia de manhã no espelho. Safado, sem vergonha, pilantra pecador profissional, eu encontro esse bandido todo dia, e eu digo para ele, seu bandido safado, necessário é nascer de novo, não venha aqui querer manifestar a velha natureza não, porque Cristo em mim é a esperança de glória. Mas quem não quer, fica o quê? Discutindo teologia, Discutindo espiritualidade, discutindo religiosidade, eu já chego lá, Jesus não contesta a religiosidade dela, Jesus não contestou a espiritualidade dela, Jesus contestou o conteúdo, lá na frente, quando vem aquele papo do, do adoradores, adorarão em espírito e em verdade, 21 e 22, Jesus chega para assim, nós os judeus adoramos o que conhecemos, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Jesus está contestando a essência, a motivação do que ela está dizendo. Ela está dizendo, ô, ô, ô queridona, ô queridona, você não conhece do que você está falando aí não. É igual você crente que diz que Deus escreve certo por linha torta. E Deus lá tem mal de Paxson. Você ser crente que diz que Deus tarda, mas não falha, que já diria o sábio Salomão, qual Salomão que você está falando, que escreveu isso? Você adora o que você não conhece, você dá dízimo para quem não conhece, o problema está na essência, não está na espiritualidade, entende? Qual é o problema de todo ateu? uma frustração de algo que Deus não atendeu ele, e por Deus não ter atendido, ele então agora começa a pregar, que o Deus que o frustrou não existe, porque ele quer ignorar a existência de Deus, eu digo que você tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser crente, porque outro é difícil é acreditar que Deus não existe, que esse universo, o mundo e as galáxias, é uma grande conspiração de uma explosão, mas a gente precisa se esconder atrás de alguma coisa. Quais são as coisas que eu escondo para não, não achar o meu propósito? É a igreja? Eu falo aqui para os líderes de cela, Quer ser líder? Aprenda que a primeira coisa que você é nomeado como líder é culpado pelo problema dos outros. E o problema é quando o líder vira isso. Aí só tem um para culpar, que é quem? Sou idiota eu sou ele. o culpado entende? e aí nós começamos a ver um monte de religiosidade Jesus mas aí Jesus sabe como é que que, que amansa a onça bate no seu irmãozinho e fala assim Jesus sabe como te amansa diga para ele, sabe onde? Ele sabe quem você é. Aí Jesus é massa demais. Quando Jesus fala assim, se você soubesse, ela, ai ah, eu quero essa água. Aí Jesus, peguei o peixe. E onde é que ele pegou? Com uma perguntinha. Qual é a perguntinha? Versículo 15. Ô dona, então tá, você quer beber dessa água? É, versículo 15. 15 ela fala isso, eu quero, eu não quero ter mais sede, eu não quero mais vir aqui buscar. Ela está achando que é uma coisa física. Aí Jesus no 16, Rodona, vou te dar, mas eu preciso te dar junto com outra pessoa. Busca seu marido lá. Aí ela murchou. Sabe por quê? Porque a sua espiritualidade murcha, a sua religiosidade murcha. Quando você está diante da verdade de quem você é. Aí não tem mais desculpa. E eu e você sabemos quem nós somos. E que a gente não pode esconder isso de Jesus. Não adianta a vida fake diante dele. Não adianta eu espiritualizar. Eu dar um naia aqui no púlpito. E depois viver uma vida de coma nada depois do púlpito. Não adianta. Não adianta sair com essa cara piedosa do domingo. E viver com a vida... Eu nem vou falar o nome. Jesus, falou, dona, busca seu homem lá. É murchou. Ô moço, eu não tenho marido. João é tão educadinho, né? João fala assim, na narrativa da escrita de João, João escrevendo, então Jesus, João vai, parágrafo. Ao que disse Jesus? Disseste bem. Eu disse aqui de manhã, eu não acho que Jesus falou assim não. Eu, eu acho que não foi Jesus que não falou assim. Sabe por que eu acho que Jesus não falou assim? Porque na teoria, João não estava aqui, ele estava indo comprar comida. Ele teve que escrever isso depois, e perguntar para Jesus como é que foi o diálogo. eu acho que ele não quis colocar o que Jesus falou. Acho que Jesus deu um terra. Jesus disse, eita, terra mistério, como assim? Porque Jesus falou assim, até que enfim, nós estamos aqui batendo papo, e até que enfim você resolveu contar a verdade. Até que enfim você parou com esse papinho de monte, de religião, de poço, e rasgou a verdade. Sabe por quê meu irmão? Não vai haver transformação em nossa vida, enquanto a gente coloca esse tanto de muro e não rasgar a verdade. Nós não vamos alcançar o nosso propósito, não vamos alcançar o nosso destino, se dentro de nós, nós não rasgarmos diante de Jesus a nossa verdade. Ele falou, disseste bem, falou a verdade filhona. Agora nós vamos começar o bagulho doido aqui agora. Disseste bem. Sabe por quê? Porque infelizmente nós queremos esconder nossas debilidades morais, atrás de uma falsa espiritualidade. Atrás de uma falsa religiosidade. Mas Jesus não está ali para expor, que você está vendo que é só os dois. Jesus está ali para dar destino. Jesus está usando isso para redirecionar essa mulher. Porque Jesus usa as bagunças da nossa vida, para mostrar para a gente, primeiro, que a gente não é quem a gente está dizendo. E segundo, para dizer para a gente o que Ele quer de nós. Fala a verdade. Fala a verdade. Só isso. Na verdade, Ele queria era ajustar o destino dela. O que, que Jesus quer com isso? Estou terminando. Diga comigo, pessoas comuns com uma vida sobrenatural. Ela vem com um papinho de adoração, mas aqui é louca. A tomar banho gente? Até hoje tem crente assim. Quando você se esconde atrás da sua religiosidade e atrás da sua espiritualidade. Você vai ser o idiota que isso passou. Volta aqui nunca mais. Não é nada com você. Tá, eu então eu vou falar aqui nem João, educadamente. Você será a pessoa desprovida de capacidade intelectual bíblica. Tá melhor assim do que idiota? Desprovido de inteligência básica. Para não te chamar de burro. Que vai acreditar que a água do Jordão é melhor do que a do Rio Doce. Você vai acreditar que a água benta dos poços da Câmara de Roma é mais santa do que a água benta de Valadares? Por quê? Porque ela está com um papinho de conversa. Vocês estão falando que é lá, mas a gente acha que é aqui. E Jesus falou, nem lá nem aqui, é onde tiver, a adoração não é a geografia, a adoração é a motivação do coração. É onde tiver um adorador. Entende? Quantos me entendem? Não adianta ficar escondendo atrás dessas coisas. Não adianta. Não adianta ficar atrás desse tipo de... de... De misticismo geográfico. Aleluia? Ah, pastor, você não ama Jerusalém? A Bíblia diz que eu tenho que amar Jerusalém, orar por Jerusalém. Eu faço isso todo dia, mais do que você. A Bíblia não mandou eu comprar talite em Jerusalém. A Bíblia não mandou eu comprar cansa de sal em Jerusalém. Eu quero em Jerusalém. Inclusive, minha viagem está agarrada até hoje. <risos> Covid, desgraçado. Mas o dia que eu li na Bíblia que Ele está onde eu estou, que a terra é só o estrado dos seus pés, eu parei com essa conversinha. Entende? Que o quarto da minha casa pode se transformar no Monte Sinai. Que os nossos cultos podem virar o cenáculo do Pentecoste. Quantos creem? O que, que Jesus quer? necessário era passar por Samaria, para salvar essa mulher? Não, deixa eu tentar me lembrar aqui, de como eu falei isso de forma tão importante de manhã, ela agora sai para secar. se era meio dia, vamos supor que ela está voltando para secar depois desse papo, uma hora da tarde, quem estava almoçando terminou, podia ter gente almoçando, parando ou começando, eu não sei qual era o tamanho desse cara, nem quantos habitantes tinha nessa época. Mas a verdade é verdade que ela chamou a atenção da cidade toda de alguma forma. Então era um lugar pequeno. E essa mulher falou assim, encontrei um homem, profeta. Penso ele ser o Messias. Ele me contou todas, toda a minha vida. Essa mulher impactou tanto essa cidade, que todo mundo da cidade resolveu ir onde Jesus estava. Sabe por quê? Porque quando Jesus invade o seu cotidiano, você levará as pessoas no seu cotidiano a se encontrar com Ele. Deu para entender o que eu disse aí? No seu cotidiano, quem se encontrou com Jesus nessa caminhada? Ela leva, porque agora ela não está falando mais com a cidade como uma adúltera. Ela não está falando mais com a cidade como uma mulher cinco vezes divorciada. Ela está falando com a cidade como alguém debaixo de uma autoridade. E quando a gente fala debaixo de uma autoridade, a gente traz temor para os ambientes. Cidade temeu e foi até Jesus. E quando Jesus começa a dibuiar o evangelho do reino, eles falam, é mulher testificamos de que tudo que você falou é verdade, que agora nós estamos pessoalmente ouvindo ele falar. Então, o que que é o Jesus que transforma o cotidiano? Eu falei isso aqui para os irmãos. Imagina, quem aqui acha que ela parou de pegar água no poço de Jacó? No outro dia ela precisava de quê? Para comer e para lavar roupa. Então ela tinha que ir aonde? Agora você acha que depois desse dia aquele poço ficou normal? Ela parou de ir meio-dia porque agora ela era é missionária da cidade. Ela parou de ir meio-dia porque ela não precisa mais esconder, porque ela encontrou com Jesus que apaga as nossas imoralidades. Ela não precisa mais ir meio-dia, porque quem tem a experiência no cotidiano, ele passa a experiência para o cotidiano. Eu fico imaginando, as... eu, eu, eu gosto de viajar nas coisas, sabe? eu fico imaginando ela chegando no horário correto, e ela olhando para aquele poço, e lembrando o amado da sua alma, gente foi aqui, foi aqui no poço, que ele tirou minha vida do poço, foi aqui no poço, que ele endireitou o meu destino, eu imagino que naquele poço ela aconselhou tantas meninas solteiras a não fazer, porque quem tem a experiência do poço pode dar a experiência à próxima geração. Eu garanto que ela foi uma fonte poderosa em secar para diminuir o número de divórcios, porque agora ela tem autoridade para falar. Quantas mulheres em processo de adultério ela ajudou... Quantas mulheres em processo de separação ela ajudou... Porque quando Jesus usa o nosso cotidiano... A gente transforma o cotidiano da sociedade... É quando você vai jogar bola com seu amigo frustrado... E pede ele para orar para ele... É quando você sentado no balcão percebeu a depressão do seu colega você chega como Jesus e diz, eu tenho uma água para você beber aqui hoje nesse poço, isso é igreja, a minha oração é que a gente seja muito mais a igreja do poço do que a igreja do templo, que a gente seja aqui nesse templo, um Jesus junto ao poço, que essa casa seja um poço para a cidade, que as pessoas venham aqui só para conhecer a revelação, Daquele que vai os usar lá fora do poço. Essa é a intenção do Evangelho. Mas por que, que era necessário passar em Samaria? Curar essa mulher? Sim, homem. Oh indica comigo, era o início. Era ganhar-se cá? Diga, era só o início. Qual o propósito? Por que, que era necessário? Passar por Samaria, o que, que pergunta para o seu irmão assim? Ele não sabe a resposta, mas ele vai estranhar. Diga para assim, meu irmão, você poderia, por favor, me dizer o que, que Deus quer comigo? Por que, que Ele passou pela minha Samaria? Quem está aqui que Jesus passou pela sua Samaria? Quem está aqui que Jesus passou pelas suas confusões? Quem está aqui que Jesus passou pelos seus poços? Levanta a sua mão assim. Quem aqui foi encontrado? Quem aqui foi encontrado? Aleluia! Aleluia! Para quem que ele me encontrou? Diga, ele tem um plano. Ele tem o quê? Eu vivi, eu vivi esse plano aqui ontem. Caminhando nas ruas dessa cidade. Eu, sei, eu experimentei exatamente a experiência do poço. Vou te contar como e eu termino para a gente orar. Qual que era o plano de Jesus? Diga a gente comigo: Jesus está aqui, mas já está lá. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele já está lá. Uma vez, o dia que eu ouvi o Roberto Lucena falando essa frase, ele falou assim: O que preocupa você não preocupa Jesus, porque ele já sabe como é que as coisas vão terminar. Por mais avacalhado que você seja. Uma hora Jesus dá um jeito de você pular no mar e um peixe te engolir. Fica tranquilo. Fica tranquilo não, não pula na água rápido para você ver não. Você está matando um monte de gente. Vamos lá. Vou te mostrar o que Jesus queria. Atos capítulo 8. Olha o que Jesus queria. Tá aí. Saulo consentia na sua morte Morte de quem? Estevão Então nós estamos terminando o capítulo 7 Começando 8 Estevão é morto Às vezes Estevão cai nos pés de Paulo Ele está rindo, achando massa Ponto Ali se inaugura o que? Naquele dia levantou-se grande perseguição Contra a igreja em? Cadê? Está aqui não? Atos 8.1 Grande perseguição contra a igreja em? Então a perseguição Começa onde? E quem fugiu? Quem fugiu? Menos. Os segurou o pepino em Jerusalém. E todo mundo, ó. Todo mundo escorreu. Escorregou para a Galiléia. Para uma área de, Todo mundo tinha que esconder. Mas a perseguição foi grande. Paulo começou a prender todo mundo. Prender todo mundo. Prender todo mundo. Que aí, queridos os nossos amados irmãos judeus da Judéia, não tiveram outra saída, a não ser fugir para onde? Adivinha? 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 Versículo, versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos, Iam por toda a parte pregando a palavra. O povo ponta firme, não importa a perseguição, vamos pregando. E aí a igreja chega aonde? Capítulo 8, verso 5. Leia para mim bem forte. Descendo da cidade de? Mas os judeus falavam com o samaritano? Hein? Judeus se dava com o samaritano? Então por que, que agora nós temos uma igreja que vai explodir na Samaria? Porque Jesus tinha um plano com a Samaritana, plantar a primeira semente missionária em Samaria. Quando Felipe chega falando de Jesus, o povo disse cá, a gente sabe quem é ele? Ele esteve aqui no poço junto com a gente. Ele não olhou para problema racial. Ele não olhou para a nossa pele. Ele não olhou para o sangue mestiço da nossa veia. Ele veio aqui. Se você é de Jesus, você é bem-vindo à parte dele. Depois você lê o capítulo 8 de Atos e vê o que aconteceu em Samaria. Cego enxergou, coxo andou, demônio foi expulso. Por quê? Porque um dia, Jesus despertou a vida de uma pecadora para trazer um impacto social. Enquanto você me entender. O que Jesus quer com você? Jesus quer que você seja a semente de um evangelho poderoso que vai nascer num lugar em que tem pessoas com sede dele lá. Você crê nisso? Mas a minha pergunta é: como é que uma sociedade samaritana aceita um Felipe judeu ser pastor deles? Irmão, há três anos atrás, isso aqui era impossível. Se alguém chegasse como judeu para pregar em Samaria, ele era morto. Agora o homem é recebido com autoridade. Por quê? Porque um dia, Jesus tinha um plano. Deus tem um plano com você. Você é a samaritana que Jesus está procurando para iniciar algo poderoso. Só que a gente tem dificuldade, porque a gente quer esconder atrás da espiritualidade, da religiosidade, nosso conhecimento histórico. Mas Ele quer fazer. Você disse, pastor, que você experimentou isso. Experimentamos isso ontem. Estávamos nós andando, com a nossa camisa da invasão, parávamos nas ruas do bairro Santa Terezinha, boa tarde, boa tarde, você tem um minuto? Tem. Eu sou, vou começar com aquele discurso, nós somos da igreja Casa da Benção. Em quase todas as ocasiões, nós éramos interrompidos. Se o não deixava a gente de terminar de falar. Casa da Benção? Casa da Benção. Zé Roberto? É isso? Fui muito lá, curado lá, endemoniado, entrei lá e fui liberto lá, e agora estou ah, desviado. Posso orar por você? Pode, posso fazer um pedido de oração, posso pegar seu nome? Claro que pode. Por que, que a gente foi tão bem aceito? Porque um dia, o meu pai desceu em Samaria. Eu vivi isso na pele ontem. Porque quem não se dispôs a ser uma semente plantada para que lá na frente o evangelho seja regado, não tem sentido na nossa vida. Pode ter certeza que daqui a alguns anos, aquelas pessoas de ontem vão dizer, há uns anos atrás alguém dessa igreja esteve aqui e me perguntou se eu queria a água da vida. Aleluia Aleluia Daqui a alguns anos Se Jesus não voltar, vocês Eu, de cabelo branco Sem cabelo, velhinho Vamos encontrar um adolescente Ele vai olhar para sua cara e vai dizer Sabe quem sou eu? Quem? Eu sou aquela pessoa Que você foi lá na casa dela No dia que você pegou um pedido da minha avó lá Eu nem queria conversa porque eu detestava a crente Mas naquele dia vocês colocaram uma água viva naquela casa. Deus tem um plano com você. Deus tem um plano com você. E olha que nós estamos bem melhor do que a Samaritana. Bem melhor. Nossos problemas morais são bem menores do que o dela, coitada. Para ela foi um desafio. Assim como o do Gadareno. Talvez domingo a gente fale do Gadareno. Vamos ficar de pé. Fui fiel em, 15 minutos. Diga comigo, é no poço que tudo começa. Põe essa mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo te levar para o seu poço. Jesus quer fazer de você uma pessoa que manifeste a experiência cotidiana do Evangelho. A experiência de dar água da vida para alguém. O rio de Deus flui dentro de você o rio de Deus flui dentro de você o rio de Deus flui de dentro de você para a vida eterna obrigado Jesus obrigado Jesus obrigado obrigado Jesus obrigado Senhor Jesus Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nos usa. Nos use Leva-nos a nossa sicar. Leva-nos a nossa sicar. Leva-nos, Jesus. Fale com Jesus, Ele vai te levar ao poço nessa noite. Onde está o seu poço? É lá no poço que Ele me tirou do fundo do poço. É lá no poço que Ele me tirou do fundo do poço. E essa reunião de sair daqui hoje com um entendimento. E é da parte do espírito, que o espírito estenda isso a você nesta noite. Durante essa semana toda, faça como Jesus. Tente fazer a mesma coisa que Jesus fez. Permitir que a sua vida entre para trazer um impacto no cotidiano de alguém. Que às vezes, eu sei com você, a gente quer que os nossos amigos vem para mim, comigo no culto, vamos lá na igreja hoje é até mais fácil o tempo de Jesus, temos uma igreja, um prédio para ir, um ambiente propício mas eu acho que o evangelho é muito mais eficaz quando eu e você começarmos a impactar o cotidiano das pessoas foi assim que Jesus fez o evangelho crescer, impactando o cotidiano das pessoas, então é, eu não vou ficar aqui profetizando que Deus vai pôr alguém no seu caminho, não eu preciso que você, como Jesus esteja atento, às samaritanas que vão aparecer diante de você eu, eu sei que a gente tem Muita gente tem cargos Os crentes de verdade tem cargos Tem aqueles amigos que eles custam a sua oração semanal Você ora por eles Você sofre com eles Mas às vezes você vai orando, orando E não vê nada acontecendo diferente Então essa semana Dá uma prestada atenção Nas samaritanas que vão aparecer No seu caminho No ônibus No Uber Nos balcões a fila do banco é no cotidiano alguém me perguntou assim porque quando eu assumi a igreja nós tiramos toda aquela reunião a gente tinha reunião de segunda a segunda aí alguém me perguntou Por que você fez isso? eu falei porque a gente precisa ter tempo de ser igreja a gente precisa ter tempo de ser sal fora do saleiro então nós faça esse, esse exercício Deus vai pôr uma samaritana no seu caminho essa semana se você ficar atento, eu acho que põe até mais, você vai montar a comunidade da Samaritana essa semana, tá bom? Beijo, Deus te abençoe, descanse, boa segunda-feira, que você tenha uma semana muito poderosa, cheia da glória de Deus.